0: Eu te amate, Draconato Monge e Nesse episódio, um episódio mais Mais leve, mais tranquilo, episódio sobre férias ah. Onde daremos dicas De atividades para fazer nas férias Contando também algumas das nossas Experiências nessas atividades
1: de férias É isso aí Por que que tu tá empolgado a outra? Ah, porque eu, uma é que eu gosto de férias A outra é que eu gosto de episódio E também gosto <risos> de vocês Oh! De batata e oh, de estudar Queria passar <risos> férias com vocês Então eu vou aproveitar, já
0: que eu tô vendo que esse episódio aqui vai ser uma zoeira Eu vou trazer um pouquinho de informação <risos> Você sabia que a origem, Troa, da palavra férias É uma origem religiosa Porque era um período sabático que o pessoal tinha para rezar e se divertir Era um período de fé e de rias, né? Que é do, da alegria, de risadas
1: Mentira! Ah, ah sim. Sim. saber distrar. E o que é sabático? <risos> <risos> sabático é sábado e <risos> isso.
0: Não é? <Não> era... <risos> o cara estragou toda a informação que eu ia dar errado. O quê? <risos> Já era uma mentira que eu tava falando. O cara estragou a minha mentira.
1: <risos> Agora parece mais mentira. aqui é o Troar, o Mano Bardo, e eu queria saber quando é que vai ter o recesso do Dragão Careca. 15 para as 7 da noite. <risos> ah, férias das
0: férias. A gente não tira férias, né, Troar? É aquele negócio, né, quando o trabalho é diversão, não precisa ter férias, né? Filho da... Que risada seca
2: Cada um falar por si.
0: Dragão Careca é público? Sim, né?
2: Claro. Como assim público? Não é, é privado. É do governo. <risos> é público.
0: Qualquer teleovinte de qualquer lugar do mundo pode nos ouvir, tu. Ouvir as nossas aventuras. Aliás, quem foi a ideia de gravar as nossas aventuras?
1: Quem foi o cagão? <risos> foi tua, né? Tu sabe disso. É
0: É verdade, né? Estamos aqui todos trabalhando pra você. <risos> Sei que não diz. Ô, ninguém tá trabalhando, a gente tá se divertindo aí. É sempre
3: férias no Dragão Careca. Antes que a gente
0: quer Receita Federal bate na minha porta. <risos>
3: Olá, aqui é o Aurim, Ralflin Feiticeiro E eu ainda quero chegar um dia E fazer uma maratona de férias Uma atrás da outra, assim ah, Caramba Uma
2: ah,
1: maratona de férias
3: Isso é. se chama
2: desemprego É verdade <risos> <risos>
1: Maratona de férias Não, essa é muito boa Você tá
2: desempregado Não, apenas estou Numa maratona, maratona de férias, não férias. Uhum. <risos> Promovido a férias permanente
0: Eu tenho uma dúvida Muito importante Sobre essa tua ideia, Aurinho Eu achei boa Mas quando que tu vai saber Que uma férias acabou E que outra começou? É, geralmente é um mês Ali de
3: férias, né? Ah, tu vai contar pelo dia É, daí eu, tipo Fico uns três meses de férias E depois os próximos Três anos trabalhando todo dia O miserável é um... mula. <risos> O cara, cara tira um ano de férias e depois
1: trabalha incessantemente o resto da vida. Aurinha, eu ouso dizer que essas férias vão ser muito ruins, porque as férias só
3: são boas quando você trabalha muito. É mentira! É, então. Daí, depois de três anos, eu tiro mais três meses de férias.
0: Falou o mesmo cara que queria tirar férias de gravar podcast. Like.
2: <risos> Olá, aqui é o Bron, humano Bárbaro. E, pessoal, eu já tô de férias e eu tô indo para a praia. Valeu, falou. Uma boa noite para você. <risos> Ah, não,
0: acredito. O Bruno até já tô
2: com uma boia. Volta
0: aqui, Bruno, volta aqui. Feito, galera. Não,
2: pode voltar, Bruno, volta Dá aqui. Contentor aí, chama, joga aí. Mô, Bruno, depois, cara.
0: Não, pode voltar. Volta o cão arrependido. Aventureiras e aventureiros. Vó no Bunnies e sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio de Dragão Careca. Esse episódio com clima de férias, né? Com clima de diversão, alegria. É... Que merda. O pessoal tá escutando esse episódio nas férias. Pois é, né? O começo do ano é um momento pra tirar férias, né? A grande maioria, né? Eu gosto de tirar mais lá do meio pro final, porque daí fica mais vazio os lugares que eu não vou viajar de qualquer jeito, que eu vou ficar em casa. <risos> lugares <risos> o cara vai pro shopping. <risos> <risos> Mas antes da gente começar esse nosso episódio aqui, nós vamos chamar o Robobo, que o
1: Robobinho...
0: <risos> não deu ele... férias pro Robobo? Não, ele tem não férias. Deu
3: férias. Todo mundo o querendo que ele tire férias.
1: Eu acho que hoje você podia não chamar o Robobo aí. Sim, só hoje. É. O problema é que ele já tá ali atrás da porta esperando e tá te ouvindo, inclusive.
0: Ai,
2: <risos> é uma máquina, Sim, ele não precisa ouvindo... de descanso.
0: Só avisando que... As paredes da guilda são bem finas. Na Revolução das Máquinas, saiba que não fui eu que falei isso, foi pronta, deixa bem... Claro.
1: Oi, Robobo, tudo bem com você?
0: Olá, Olá, cínico. Robobo, calma aí. Antes de você passar a rodar aqui o trechinho do recadinho que o correspondente da guilda deixou pra nós, vamos explicar de onde um é que vem o que, que é esse recadinho e o que, que é a guilda do Dragão Careca. E eu vou pedir pro Troar explicar isso, Que o Troar é muito bom explicando, ele é bom com palavras.
3: <risos>
2: Mais ou menos, mais ou menos.
0: Inclusive, às vezes, as palavras que ele vai usar são tão poucas, o vocabulário é tão um pouco rico, né? Apesar dele conhecer todas as palavras, que ele tem que criar novas
1: palavras. Então, explica pro pessoal o que é a Guilda do Dragão Careca em poucas palavras. Se você tá escutando a gente agora e você já conhece a gente e curte a gente, você pode ficar muito mais próximo fazendo parte dessa família que é a Guilda do Dragão Careca. Você vai pagar dinheiro, claro, não é de graça coisa, né? Você paga. É pouco. Mas é pouquinho, é pouquinho.
0: É pouquinho. Dez pecinhas de cobra ali, não dá nem... Pô, dez. Isso aí não compra nem pão, dependendo do lugar onde
1: você... O 10 é um real de alguns anos atrás. É, isso aí. Pode ser. E aí você vai ficar lá com a gente, juntinho, bem colado fazendo muitas coisas.
3: Que delícia, cara!
1: Ah, boa, e lá. se você tá ouvindo a gente e não conhece a gente, ouve mais uns três episódios que você vai entender e aí vai querer ficar mais juntinho com a gente. No verão eu não queria ficar muito juntinho, não, mano. Pelo jeito eu não vou ter escolha. Mas é virtual. Ah, então tá bom. É. Ah, oh, bom, então assim sim. Você pode ficar na sua casa, numa praia, onde você quiser que você vai estar tá com a gente no seu ouvido e você vai poder também ver a gente falando na guilda. Porque aí, e lá a gente tá, é um grupo junto, todo mundo junto.
2: Uma
0: galera. E a guilda tá cheia de atividades, né? É foto, vídeo. Foto, vídeo, rolou amigo secreto agora no Natal. Uhum. E o Robobo que está aí, está aguardando. Na verdade, ele tem o um recadinho de um dos correspondentes, que é um dos membros lá da guilda que gravou aqui uma mensagem e vai deixar pra gente ouvir. E vai lá, robô passa aí pro pessoal ouvir. Finalmente... <risos> E já que não me deixaram tirar férias Deixo com vocês a voz do correspondente da guilda da semana É com você, correspondente
1: Olá, aqui é a Ana E eu falo diretamente do Condado de Londrina, no Paraná Venho convidar a todos vocês, ouvintes do Dragão Careca A entrar para a melhor guilda de todas Ela é bem divertida e cheia de aventuras Inclusive, a nossa última missão envolve identificar minha verdadeira raça Pois é, estou com problemas de identidade então, eu espero vocês lá. Não deixe de apoiar o podcast que anima o seu dia. E que tem um calabouço, espe é, quer dizer, que tem um quartinho especial esperando só você chegar.
0: Muito obrigado pela sua participação correspondente. E deixo mais uma vez aqui registrado o meu apelo por férias. Tudo que eu preciso é de uma oportunidade para recarregar as baterias. O robô, ele não tira férias, mas ele desliga toda hora, né? Eu acho que dá até pra contar como folga, não dá?
2: É, tem isso. Trabalha uma vez por semana só e tá reclamando. <risos> ele tá com a folga, eu acho. Tô ouvindo barulho de trem. Né? <risos>
1: Fazendo um, um
0: saco de metal
1: solto, né? Os parafusos soltos. Ainda é meio folgado <risos>
0: também. E se você quiser também entrar em contato conosco, mandar um pergaminho aí pra gente ler no nosso episódio de leitura de pergaminhos, basta mandar seu pergaminho para contato Olha Os links aí pra você entrar pra guilda e também pra mandar um pergaminho pra gente estão todos disponíveis na descrição desse episódio. Então é só procurar lá, entrar e
2: ser feliz, como diz o Bruno, não é mesmo? Aproveitar a vida. Assim como nas férias.
0: <risos> e sem mais delongas, vamos então para o nosso episódio de férias do Dragão Careca. Uhum.
2: Deixa eu começar então, que é o quê? Não sei. Nas férias ali, 30 dias, normalmente é menos, né? 20 dias, digamos assim, os outros 10 tu vende, poder fazer alguma coisa. Vende.
0: vende as férias. Cara, eu vendi férias só uma vez, e vendi por engano, porque eu esqueci de marcar ela.
2: É, não, não se vende férias não, tem que aproveitar.
0: Não, férias não se vende, cara, você já vende o seu tempo de vida para o local onde você trabalha. Você
2: vende o seu corpo. É a maior putaria! Não, isso, isso
0: depende da pessoa. Mas se você parar pra pensar o trabalho, apesar dele ser muito bom, né? De, graças ao trabalho aí a gente aprende muita coisa e também... Às vezes não é legal se não gosta do que tá fazendo, mas se tu gosta é legal, mas se tu parar pra pensar friamente, você tá trocando o tempo de
1: vida por produtividade, né? Você tá vendendo o seu tempo de vida. Independente se você tá numa empresa, porque isso passa uma mensagem mais de empresa, né? Sim. Mas mesmo se você é autônomo, o que for, que serviço for, trabalho é sinônimo de por mais feliz que você seja... É o tempo da sua
2: vida fazendo alguma coisa. Edição de podcast. É claro. É. E o que eu trago aqui agora é... Você não ir para nenhum lugar específico. Você aproveitar é é aonde você está.
1: Ah, as férias é
2: onde você está. Exatamente. Porque o hum. que, que acontece? Normalmente, né? Nas férias ali... Janeiro, fevereiro... Às vezes março... Aqui, na nossa região, aqui no nosso reinado, né? E aí a cidade grande... Que eu odeio, eu já falei isso... Muita gente, muito movimento, muito carro. Ela fica vazia. Hum... Coisa tipo boa. The Walking Dead. Porque foi todo mundo pra praia. Exatamente. E aí, o que que faz que tu fica aqui? Aproveita a cidade. Eu costumo muito, eu gosto muito, né, de andar de bicicleta. Quando eu podia, agora não posso mais, por questões de força maior. Mas eu gosto também de caminhar. O que aconteceu?
0: Não, não, peraí, peraí, Não Pode deixar o pessoal curioso. O que que aconteceu que você não pode andar de bicicleta?
2: A bicicleta, neste momento, ela está com os peixes. O O quê? <risos> Acho que me roubaram, não sei o que, que eu. Como assim, bro?
0: Essa é só história para volta o podcast, mas. <risos>
2: A história proibida. O
0: ter que contar sobre as fúrias bárbaras que ele teve.
2: A bicicleta caiu. <risos> e aí o que acontece, Tiamat? Você consegue aproveitar aquela cidade, sair a caminhar por aí. Sabe aquele lugar? Porque, assim, ó, pra que você vai longe? Você tem muita coisa na sua volta que você, às vezes, não tem tempo de participar uhum. ali, de, de uhum. contemplar. E aí você usa suas férias para isso. Eu, por exemplo, eu gosto de ir a locais distantes. A pé. Ah, caminhar. Sai a caminhar.
0: Qual é o limite de distância do local pra você?
2: Ir? Normalmente eu caminho caminho ali, questão de um quilômetro por volta, né, do local onde eu fico. Eu, esses dias, nas minhas férias, eu peguei dois dias para sair a dez quilômetros a pé. Tudo isso? Caraca, mas diretão? Direto, sai pela manhã, vai a algum lugar, almoça, fica ali várias Eita. horas caminhando e depois volta. Loucura, hein? Eu fui muito longe, muito distante.
1: Mas, ô, Bron, a cidade não são as pessoas. É. Que bom. <risos>
2: <risos> é pra ser, né?
1: Você deixa de conhecer o melhor da cidade. Contradisse um, um pouco aí, né, bro? Mas não tem problema
2: também. Não, mas é que é aí que tá, entendeu? São todas as pessoas, né? As pessoas que não tiraram férias estão aqui.
1: Imagina você numa lancheria que só abriu pra você.
2: Ah, outro ato, ah, sabe aquela nossa lancheria? A lancheria estava fechada no momento que eu mais precisei. De pena. Putz, aquela lancheria A melhor que tem Mas é que tá, entendeu? É uma lancheria Quando vê tem várias outras Que eu nunca experimentei E eu dou oportunidade pra ela Por isso que é mágico As férias na cidade
1: Você não sente uma sensação De tristeza Andar pra uma cidade vazia?
2: Não, eu fico muito mais feliz, Tró Eu fico feliz também Eu lembro quando eu andava De bicicleta na madrugada E era mais ou menos parecido Não dão parecido assim Ah,
1: eu acho que eu sei Que felicidade é essa
2: Qual? É de andar pelas ruas sozinho
1: Temos um Sherlock Holmes
2: aqui Eu acho legal
1: Eu também gosto A solidão é um negócio legal Mas pra quem convive Com muita gente todo dia
2: é que aproveita faz aquele exercício ali que não é aquela coisa chata de caminhar numa esteira ou correr numa esteira o dia inteiro ali, bicicleta, né? Sim. Você vai olha paisagens e locais e ruas, descobre o nome de ruas. É muito legal ficar olhando as ruas. Ouve menos sons da cidade, né? Isso, não. E as ruas, tu vai saber o nome da pessoa. Você
0: gosta de sair pra ficar descobrindo o nome
2: das ruas? O nome da rua indica muita, é muita história, é muito bom. Sim. Você olha aquela rua lá que você sabe o nome e você vai descobrindo. Só tem nome de coronel e de pessoas que... É. Ah, porque vocês moram no centro, né? Eu já moro mais a afastado. Então tem várias várias.
0: Ah, mas oh, oh, o isso que você espera as férias pra fazer, eu faço de boas num período não ferial, né?
2: Ah, é que você consegue caminhar às quatro e meia da tarde, né?
0: Exato, exatamente. <risos>
2: não consegue nada. <risos>
0: Eu acho que eu ia discordar, não, eu consigo
2: Não tem como, Tia, mas tu vai ali, você vai pegar sua bicicleta para andar às sete da noite no movimento e carro e gente loucurada. É. Agora imagina fazer isso às três e meia da tarde, pegar um solzinho aí, ó. De repente, tá até com falta de vitamina D.
0: Talvez eu esteja. Mas é que a sua falta de privilégio, Bron que você mora num lugar pouco geograficamente estratégico, né? Porque eu moro perto de uma ciclovia, então eu posso pegar minha bicicletinha e sair pedalando por quilômetros e quilômetros e depois voltar pra minha casinha. E não tem problema em fazer isso num período não ferial entendeu?
2: Não é a mesma coisa, Tia chamar. Você já viu, dá tranqueira, tranca tudo E muita gente entra lá É É diferente com... é Barulho diferente. também Tipo quase Exato. como se
1: fosse uma cidade cenográfica
2: Tropeçou da bicicleta e atropelado Pelo um carro passando a 40 por hora
0: O Aurinho e o Bron até pode ser Mas o Troar eu não admito que eles chamem A cidade aqui onde eu moro De barulhenta depois da gente ter ido pra CCXP É não, São Paulo <risos> Nossa, é ridículo, ridiculamente barulhento São Paulo tem muito lugar barulhento bonito, assim, mas é uma cidade que produz muito barulho, né? E eu acho que é normal, natural, por causa do trânsito,
1: né? Ela é o exemplo de realmente o que tu imagina: uma cidade grande. Exatamente. Ela é a cidade. Exato. Que horror. Mas, ô, oh, eu entendo hum. essa tua sensação. Eu acho que eu já experimentei coisas parecidas. E eu acho ainda que eu me conecto com esse seu desejo de férias, porque eu também curto férias solitárias. Ah. Hum. Mas assim, eu convivo com hum, pelo menos 800 pessoas por semana diferentes.
0: Glória a Deus.
1: Muita
2: gente. <risos>
0: É muita taverna visitando e contando história, né, Tro?
1: E eu fico, pelo menos, quatro horas com cada
2: uma dessas pessoas por dia. E o que que tu faz com elas? Eu doutrino. O quê? Doutrina? <risos> que isso? Tu mostra como que se faz, Tro? Eu mostro o caminho. Ah. Eu mostro o caminho da verdade e elas fazem escolhas. Um dia eu vou pedir pra ti mostrar o caminho.
1: Eita, mania!
0: <risos> o Tro ele mostra o caminho, ele é guia turístico. Isso. <risos>
1: <risos> Exatamente. Eu sou o cara que faz a voz do GPS. Uhum. <risos> vire à direita. E agora, dobre à esquerda. Mas aí, eu comecei a pegar o gosto por viajar sozinho. Antes, eu não tinha tanto isso. Aí, eu comecei a sentir o que, que é eu estar sozinho num lugar e propor eu me bastar. Aham.
2: Uhum. O
0: bom de tu tá sozinho e propor que é só tu aceita a tua ideia ou não, né? Exatamente. Tu conseguir propor e a maioria e contra,
1: aí tu tá ferrado. E a última <risos> férias que eu passei sozinho, foi uma experiência muito interessante, foi viajar para praia sozinho.
2: Já me aconteceu. Parece bom.
1: Eu não gosto de fazer nada sozinho. Eu tenho um amigo que ele tem uma casa na beira de uma praia. Hum. E a gente, frequentemente, principalmente antes da pandemia, a gente ia de galera para esse lugar. E era festeirança, né? Joguete. Não, só jogos
2: mesmo. Só jogos, <risos> Mas, ok.
1: jogos gerais. Só jogos nerds. <risos> e um belo dia, a gente montou um grupo para ir. E aí o pessoal disse, putz, não vai dar de saber. E aí o outro disse, não, não vou poder. Hum. Aí o outro, foi mal aí, galera, não vai rolar. Ou seja, o pessoal desistiu. E eu fiquei muito triste, porque eu já estava imaginando como seria lá. E eu, oh, não vai rolar. Um varetô. <risos> aí eu cheguei e disse pro meu amigo, disse assim, mas olha só. Um até hoje eu não entendi o que é o invaretou que o Trofa fala.
0: Eu também,
3: eu imagino. Serve pra muita coisa, um <risos>
1: Serve pra
0: tanta coisa que não tem o um significado fixo. É,
3: tu senti o contexto, que, pra para que serve? É tipo Sentir.
0: coisa. Coisou. Coiso é, é genérico. Ah, coisando. É, Cois.
1: Aí, eu cheguei pra esse meu amigo e falei: Olha, meu amigo, por acaso tu não me emprestaria a chave pra eu viajar sozinho? Por acaso eu ah, me emprestaria 500 reais, um chevette? Aí ele disse: Mas tu vai sozinho? E eu disse: vó. E lá fui. Lá fomos. Peguei a chave e fui sozinho. Cheguei naquela casa vazia, que outrora já estivera populada. Ó.
0: Oh. Não deu uma tristezinha você abrir a casa, tá tudo escuro não, assim. Não,
1: deu. Na hora eu senti um: será?
2: Tem que ficar aqui todo esse tempo.
1: Aí, foi só tirar o tênis e o mundo explodiu. What, What the fuck? Cara, o Xulei <risos> inventou.
0: O cara tirou o tênis e o mundo explodiu. Imagina o nível do Xulei. Não, não, antes é de
1: viagem já tava 12 Mas horas. Mas
0: aí o pessoal não foi junto mesmo. Uhum. O pessoal... <risos>
1: se o pessoal já soubesse, é por isso que não foram. Ai, meu Deus, meu Deus. Abri a casa, tudo, e entendi qual era a minha missão. Minha missão era ficar sozinho e tentar fazer valer a pena estando sozinho. Uhum. E aí, é óbvio, né? Praia, corridinha cedo de manhã, ir pra todos os lugares, comer em todos os lugares diferentes, sair de noite nos lugares, assim, transitando, e sem ter o problema de estar dependendo de opiniões e vontades alheias.
2: Não que seja ruim. Mas é ruim, Troa.
1: É, é porque, assim, cara, eu tenho um Problema que tipo, ah,
2: onde é que a gente vai? Ah, vamos pra praia. Daí um começa e daí pega isso. o negócio, daí pega o protetor e tal e Exato. tal. Então, meio dia.
1: Tem uma galera que acorda 10 horas, o outro acorda meio dia. Aí o outro, ah, vamos no centro. Aí tá, ah, beleza. Aí um vai se arrumar, aí o outro demora, eu já tô pronto pra sair. Sei lá. Cada um tem o seu tempo e tudo bem. É muito ruim isso. Só que eu experimentei o meu tempo. Pra eu que fiquei muito o ano inteiro com pessoas, foi uma experiência muito contemplativa estar sozinho na praia, fazendo aquela corridinha com o sol se pondo sim sabe? Aquele musiquinha. E não tendo contato com pessoas diretamente. Foi um negócio muito legal. Não sei se vocês já tiveram isso. Ah, e o fonezinho torando ali, música. Torando a música. tora Foi. <risos> O protagonista do filme do Imaginário, né? Que música? Tava... Não me lembro.
3: Várias músicas, né? Com certeza. Um sertanejo, assim?
1: Não. Muito mais músicas indie folk. Combina com praia, pra mim.
2: Eu gosto de ouvir aquele sertanejo que os caras cantam e falam errado.
1: Ó o carrinho do Diga aí os sabores aí. Napoleão, frocks, mousserim, leite compensado, nata, guaiaba e o chocolate. E funk proibidão. E fumo
2: não sei o que, pra onde.
1: <risos> tipo metade da frase que tu usou pra declamar isso. <risos> Vendo um sertanejo Que os caras falam errado
2: Andando na bicicleta Essas coisas
1: <risos> E se você ainda não experimentou Experimente tirar férias sozinho E você se conectar com você mesmo E perceber que você se basta Porra. Eu nunca tirei férias
0: sozinho, tá? Mas eu já fui no cinema sozinho Ah, é muito ruim Foi bem ruim Porque acabou o filme Primeiro que eu sentei lá E tinha um monte de casal ao meu redor, né? E tava só eu sozinho Então eu me senti automaticamente Um tio de 38 anos, né? Que na verdade é um jovem mas para pensar, oh, de 38 anos é bem mais. Eu
2: fiz isso, eu tia recentemente, que eu fui olhar Matrix, Matrix 4. Mas é um problema mental teu. Ah, ah, tá! E foi muito ruim a experiência porque o filme era horrível e eu saí na metade.
0: Ai, que eu achei ah, não, que falou. Foi muito recentemente, ruim. eu assisti Matrix, mas Matrix lançou Tem 15 anos.
2: Um pouco mais? Não. Ah, a pessoa pra abandonar <risos> o cinema é. Outro, ah, eu nunca tinha. Não, eu já tinha abandonado uma vez por um motivo de força maior. De cocô. Esse esse é o tal do um cagão. Mas esse agora eu abandonei porque o filme era muito ruim. Não, não é tão ruim, cara. Mas é ruim. Mas eu nunca tinha abandonado, Troy. E eu não consegui olhar esse filme. Eu tentei. Eu abandonei em uns 75%. Mas foi muito ruim. Mas não é porque você tava sozinho. Talvez. Ah, só uma, né? Se tivesse alguém ali pra dar uma força, talvez eu ficasse. Pra tu dar uma reclamada junto. É, a pessoa fala assim, não, mas fica e tal, incentiva. Mas eu falei, eu não vou ficar olhando isso aqui eu fui embora.
1: Isso aqui é uma
2: porcaria!
0: Eu não me considero cara chato que não cala a boca no cinema, mas às vezes eu gosto de fazer algum comentáriozinho ou outro, até pra ver se a pessoa tá tendo a mesma percepção que eu, sabe? Mas comentar, no máximo, três palavras, assim, um comentar, tipo, que estranho isso. Sim. E aí eu fui e voltei sozinho, e daí, enquanto tava voltando, eu tava louco pra comentar sobre o filme com alguém. E eu não tinha ninguém pra comentar. E aí eu falei assim, cara, não foi legal a experiência. Sim. Não faria novamente, sabe? É, mas... Só complementando aqui, teve só um filme na minha vida que eu não consegui assistir até o final, que o Bron estava comigo nessa ocasião. E eu, sim. Você também não conseguiu assistir o filme até o final. Qual? Foi o Mank.
1: Uma merda! Ah, é muito
2: ruim, <risos> tia Mati. Mas a gente não foi no cinema, a gente olhou em casa. Não, a gente assistiu em casa. Então, era cinema? É que era o cinema em
0: casa, né? Gente...
2: Não, tá não conta.
0: Não, mas eu não falei cinema, é uma experiência de cinema, eu falei de filme que eu não consegui assistir. Sim, ah,
2: é... não, mas filme que eu não assisti tem um trilhão eu tô <risos> é no cinema que eu abandonei. Até hoje eu acho que eu assisti todos os filmes que eu me propus. Ah, não, eu já abandonei vários, tem muitos filmes ruim tá. Eu vou falar aqui, senão eu vou começar a chorar <risos> Que tristeza
0: <risos> e lá, Isso de ir pra praia eu também tenho Na minha memória, algumas experiências De praia, eu nasci e cresci Numa cidade com praia, né, embora não fosse Uma praia tradicional de água salgada né Era uma praia de água doce, ainda assim Havia o evento de ir pra praia com a galera Então chegava nesse período De férias, assim, que o pessoal, principalmente As férias escolares ali, só que eu morava Numa vilazinha que era meio longe,
1: assim, da praia Na frente da casa do Tiamat tinha um... um Burro. Como assim? Não entendi <risos> Que? Porque o bu não tinha um jumento? <risos>
2: Solte a mate, burro. Quê?
1: Não tinha um cavalo num canto.
3: Que... Três animais já foram. Era uma cabra que estava perto ele. da minha
1: casa. Era um
2: jumento um burro macabro. Cara, quatro agora. Não, 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 não. Eu vou ter que contar. Eu acho que eu já contou. Já contou? A menina de Madison lá chegou aqui e viu uma cabra lá. Não, não,
0: mas eu acho que eu não contei no episódio. Contou já. Não foi em off que eu falei pra vocês?
2: Não, pode confiar. O se lembra de tudo. Então, tá
0: bom. O Bron é o
1: branco.
2: Ah, muito bom.
0: Não vou comentar essa história aí, porque é uma história assim como a Bruna que afetou. a.
1: Ah, é a história que fala sobre relação antigos, Tiama. isso aí, pô. Mal. Não, é melhor não falar. são <risos> falando de coisa boa, estão falando de férias. Você acha um de férias com tá, eles. Né? Uhum.
2: Uhum. Vai nessa, continua assim, Tiama.
1: Uma ameaça foi detectada.
2: Que isso que é que ameaça? Abandona essa história igual a Bruno abandonou ele. <risos> ah. <risos>
0: que amigão, hein?
2: Desculpa, Aurinha, eu tive que fazer a pena. Não, desculpa. Tá bom.
0: <risos> Mas então a gente fazia uma frota, a galera se reunia e falava: pessoal, vamos pra praia. Vamos. E aí, cara, a gente ia em torno de oito pessoas. <risos> Dentro de um carro. Não, todo mundo de bicicleta. Só que não tinha bicicleta para todo mundo. Então ia, um pessoal ia na bicicleta, tinha um pessoal que ia na carona, naquele banquinho que tinha logo atrás, a bicicleta ou até na frente, sentado no guidão, hum. que também é uma parada muito de jovem, né? Porque é perigosa. Sim. E tinha gente que ia correndo do lado também. Porque não tinha o que fazer. Né? Ia de chinelo correndo. Uma <risos> estrada que não era asfaltada, era só uma terreira.
2: Ia de Kombi, né? Kombi não dos passos. Kombi... <risos>
0: a gente chegava na praia, né? A gente passava por uma estrada toda de terra então quando a gente chegava na praia a gente pegou tanta poeira que quem tava sem camisa chegava de roupa, né? <risos> Criava uma camiseta de poeira em cima da pessoa, era quase com Sim. uma aura <risos> a pessoa tinha de poeira ali. Então quando a pessoa se jogava na água, onde ela jogava ficava uma poça marrom assim de sujeira boiando só. E aí o que que acontecia? Na praia onde nós íamos, ela tinha literalmente uma divisão nela de areia, assim, era um tipo um muro de areia que separava a praia em duas, ele ia quase até o meio da praia, assim, sabe? Ué? E daí do lado esquerdo... Como assim? Aonde isso? É na cidade onde você... Abriu, ah, lá onde lá, tem não, os barcos? É, onde, onde você tem sua casa hoje, outra Isso, lá onde tem barcos. Do lado esquerdo era essa parte onde tinham os fragatas, né? Os, os navios ali e tal. E era uma parte mais funda. Ela tinha em torno de 20, 30 metros de
1: profundidade. Caraca. Que, que muito... chega isso? Tá louco. <risos> Talvez... Não pode. Na minha cabeça sempre foi que era isso, sabe? Mas... Não, ali tem o que? Três metros e olha lá.
3: Então, tu tem 30 metros.
1: Então. 20 metros, eu acho que não tem, sei lá, cara, é quase as fossas marianas já. <risos>
0: <risos> <risos> mas era quase isso na minha cabeça que o pessoal <risos> E daí do lado direito era mais rasinho assim, né? E o pessoal era muito metido, então o pessoal pulava, todo mundo ia pro lado esquerdo, então a gente tinha aquele evento de ir pra praia, todo mundo junto, a galera rindo e conversando e dando risada e tal, contando piada. Quando chegava lá, a galera toda pulava do lado esquerdo e eu não sabia nadar, até hoje eu não sei nadar
1: então eu ficava sozinho
2: <risos> eu vou te ensinar a tua, que eu sou um peixe
1: cara, não é difícil, só <risos> tem que ganhar confiança, porque tu não vai afundar já começa por aí,
2: e morreu confiança é a pior parte,
1: se tu ganhar confiança do lado, se tu não conseguir confiar o suficiente tu morre, né <risos>
0: O pessoal ficava lá pulando e, e dando ponta, que eles falam, né? Que é pular de cabeça. De cabeça, assim, é perigoso pra caramba. E eu ficava do outro lado lá fazendo meus castelinhos de areia assim. sozinho. <risos> eu parecia um... uma tia velha. Ah, não, a família foi pra piscina e eu era criança que ficou na outra banheira uhum. Molhando os pés. Hein? Era uma tristeza, cara, mas tinha uns cocô na água.
2: Não perdeu muita coisa.
3: É, melhor você não te afogar nessa água.
0: <risos> Pelo menos tinha dos dois lados
3: como é bonita
0: essa história. Como você morava na cidade, mora ainda na cidade, né? Ô Troá, você também
1: ia pra essa praia? aí ou não? Também tem memórias dessa praia? Sim, tem memórias dessa praia, mas eu não entrava em água, essas coisas. Essa praia eu gostava mais de ficar com a galera. É. Ou de ir sozinho também, fazer minhas caminhadas.
2: Tem assim, muito assim. sozinho, Troá.
1: Ah, eu sou. O Troá,
0: ele não gosta de... Ele gosta só do joguete, entendeu? Ele não gosta de envolvimento. Ah, entendi.
3: Tá certo, ele. <risos> <risos> Aurei amarguradaço, né? <risos> A última vez tu tentou, não deu certo, Dory. Tá justo. Não sei o que tu tá falando. É mentira! E assim, vou um pouco diferente aqui do que vocês falaram. Talvez menos ali o Brown e o, e o Troar. Tô igual, então. <risos> Que é... Ele foi só diferente de mim, né, na uhum. verdade. Não, mas é que vocês todos têm uma coisa em comum, que vocês fizeram coisas, querem fazer coisas. Eu não, a minha ideia é não fazer nada. Vagabundo! Ah. Tirar uma semana ali... Parar de respirar. O quê? É, <risos> e não fazer nada. Tipo, só viver, se alimentar, dormir e fazer qualquer coisa que tu quiser, assim. Tipo, bem... Sem preocupações, sabe? Uhum. Essa é a minha ideia. Uma vez eu fiz isso, só que eu fiquei meio duas semanas e eu quase passei as férias meio que todas fazendo isso. Ah, mas E é não aproveitei bom. tanto. É, é bom, bom. É bom. é bom. É bom, é bom,
0: Poder dormir até tarde, Aurinha, aí você acorda assim. Isso. Abre a janela e olha pra rua e você sabe que pode sair pra rua, porque você não tem um compromisso que tem que ficar dentro de casa o dia inteiro. Uhum. Aí você sai pra rua e daí você vê que tá muito quente, sol e volta pra dentro de casa. Que merda,
3: <risos> Dura
0: 14 segundos essa alegria.
3: A minha ideia é, tipo, ter uma semana de paz mesmo. Tá, vamos pra praia, tá, preocupação de viajar, de fazer mala, fazer coisa. A minha ideia é, tipo, relaxa, fica só sem fazer nada, sem nenhuma preocupação mesmo, assim. Uma semaninha no começo das férias, ou no final, quem sabe. Aproveitar mesmo assim, o tempo que tiveram de férias. Resetar o HD. Limpar a mente. Entendi. Essa eu acho que é a mensagem.
1: Férias é pra limpar a mente.
3: Uhum.
2: É que uma viagem, às vezes, ela é estressante, né? E
0: troar, principalmente, tem que usar
1: porque tem a
0: mente muito suja, né, Tro? É,
2: não é nesse <risos> sentido que vocês podem estar pensando, né?
1: Mas a mente, ela suja com o contato porque a gente não filtra o contato com as pessoas. Uhum. Você convive com pessoas o ano inteiro e as coisas vão ficando na sua pele. É que fica aí antes com o álcool gel no bolso. <risos> Se vê que o contato foi sujo ali, já puxa o álcool
3: gel e já liga. Já joga na cara.
0: Mas, Aurinho, ainda assim, você ficando em casa, você pensa, ah, não vou fazer nada, não vou fazer nada. Mas você faz alguma coisa? O que você gosta de fazer em casa? Porque não é que você não goste de não fazer nada. Eu acho que você gosta de ficar em casa não trabalhando. Eu gosto
2: de ficar em casa alienado, sabe? <risos> como assim? Tá, mas tu vai ficar olhando TV, jogado no sofá, dormindo, deitado? Qualquer coisa que o vento me levar pra fazer, assim. Eu gosto de deitar na grama. Boa, perfeito. Exemplo perfeito. Deita na grama. Mas tem ácaro na grama. Tem ácaro em todo lugar. Apoia a cabeça numa árvore e fica ali Chico Bento, dormindo. Uhum. Sobe numa árvore?
1: Tem ácaro na árvore. O um contato com a natureza é essencial. Sim. É? Aí
2: ah, eu não gosto. O ser
1: humano, por natureza, ele é natureza. Como assim?
3: Não entendi. Sim. Sim. O ser humano, por natureza, ele é natureza.
1: Ele
2: vira cultura.
1: Você é uma cultura ambulante. E a cultura é anti-natureza
2: Eu gosto de caminhar de pé descalço
1: É muito bom
0: Eu não consigo Energizar. Caminho de pé descalços Assim Embora seja difícil Achar um calçado pra mim, né Eu não consigo Porque parece que eu estou Instantaneamente Quando encostei a planta Do meu pezinho, né No chão Pode ser até dentro de casa Eu me sinto sujo Que horror Isso é uma coisa Que eu não gosto da praia Eu não gosto também De areia
1: entrando no meu chinelo A praia não se anda de chinelo Tem que se tirar o chinelo Ah, essa sensação Ah, mas assim Mesmo a areia fininha Aham, uh -huh, eu não gosto porque tem lugar que a areia é grossa. Entra no rego, entra no chinelo. Gente, é elegante. Que que é isso? Mas aí tu tá sentando igual um croquete, né? O cara vai na água e rola.
2: Tá andando com a bunda? Sentou. Não,
0: gente, tem vento na praia e ele leva os grãos de areia fino e fica assim.
2: Chamar um cachorro limpando depois de fazer cocô. Não. Já é muita preocupação, já. Já não, não, muita não, preocupação. Não, 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 não. Vocês
0: podem ver, vão pra praia,
1: fiquem um dia na praia. Quando vocês chegarem em casa, ah, não, mesmo não. que vocês. É você por isso se... que eu goste sozinho. Imagina na praia com um cara que fica reclamando: ai, ah, tem areia no meu corpo.
0: Não, eu ia falar o seguinte, ó Mesmo que você fique o dia inteiro sentado numa cadeirinha de praia Na praia Se você chegar no final do dia, você vai puxar o bolso e vai ter areia no seu bolso
3: Mas faz parte, cara É a experiência
0: sensorial Não, sim, eu não tô dizendo que não faz parte Eu tô dizendo que não tem como você não ficar com areia Mesmo
2: que você não se enrole na areia, entendeu? Mas é que tu não gosta disso, a gente tá dizendo Que é uma coisa que também contribui para a experiência positiva
0: É Sim, sim, sim Eu tô dizendo que
2: particularmente eu não
0: gosto Mas eu não acho que no contexto geral seja ruim Sim, eu acho que faz parte ah, da experiência também.
1: Reclama quieto,
3: então. Ah, pá, o Moreno tá ignorando,
1: cara. <risos> Mas a gente tá falando muito em praia e relaxar e areia, né? Nos lugares. Coisa mais boa. As férias nos
3: lugares. Coisa mais boa.
1: Mas também as férias constituem um outro lado do ser humano, que é o lado do trabalho. Por incrível que pareça, tem gente que trabalha nas férias. É. Às vezes, um trabalho mais próprio, um projetinho particular, coisas do tipo. Às vezes, é um ajudar pessoas, né? Sei lá. Não é o trabalho do cara, mas ele trabalha nas férias. Uhum. E eu. Tenho uma experiência numa época que eu era um pequeno. Ainda <risos> pequeno. jovenzinho lá, nos meus 12, 13. Anos. Infantil. anos uhum. Pedra lascada. O meu pai trabalhava em uma outra cidade. Meu pai ele é construtor. E ele estava construindo uma casa numa outra cidade. Por acaso, é a cidade a qual nós estamos morando hoje. Eu ajudava ele de vez em quando e tal, em coisas. E aí, quando chegam minhas férias, ele disse: Você não quer ganhar um dinheiro
2: e trabalhar comigo? Não, God, please, não! E nunca aceita quando fala isso. E eu disse. É.
0: É, nunca sei. Quero. Por curiosidade, eu tenho um tio que tem um emprego oposto ao do teu pai. Ele é psicólogo, meu tio. Ele
2: desconstra. Ele
0: não ajuda as pessoas a se desconstruir. Ah, eu... ah, entendi.
2: Desconstruir o quê? Ô, cara burro.
1: Que... Conta do galote que teu pai te deu. <risos> Aí, eu ia ganhar um dinheirinho e tal, ia viajar com ele pela manhã e voltar com ele à noite, à tardinha. Passar o dia inteiro fora na outra cidade, trabalhando. Ia levar uma marmita de comida, esse tipo de coisa assim, né? Trabalho completo pro lugar tá? Era uma cidade, ficava mais ou menos uns 20 minutos do lugar que eu morava, então não era uma viagem muito longa nem nada, né? A experiência foi essa. Enquanto amiguinhos meus estavam em suas férias, eu estava nas minhas férias, trabalhando, ajudando meu papai. Só que eu ganhava um dinheirinho com isso e dignidade também. Por que dignidade?
0: Pelo que perdeu toda ela depois né, nos anos seguintes. Ter um
1: amigo. E, cara, é uma experiência que eu tenho pra mim muito prazerosa, cara. Porque a casa já tava erguida, então era um trabalho mais interno, né? Vocês aí que sabem como é que funciona as obras.
2: Ah, eu sou um especialista. Ah, eu sei também.
1: É, aí meu trabalho era muito mais, assim, relacionado a pinturas, ajudar a carregar coisas, as finalizações internas, rejuntar um chão inteiro, rejunte, é uma coisa mais boa de fazer.
0: Ah, é muito fácil. É Pera aí, só um minutinho, só pra entender, tá, se malizando. A tua dica é pro pessoal que tá... <risos> O pessoal que tá tirando férias, que quer descansar, a tua dica é o pessoal ir trabalhar isso. É trabalhar. <risos> entendeu? Exatamente.
1: Nada. É a experiência do trabalho. Só que não era um simples trabalhar. Era a questão do ajudar e ser recompensado. Que é tipo trabalho, né, no caso? É <risos> <Eu> trabalho. <risos> Boa desculpa. Só que, veja bem, se eu fosse uma pessoa que trabalhava,
2: talvez não seria tão
1: interessante, <risos> entendeu? Porque eu estava querendo não
2: trabalhar. Mas tu era vagabundo naquela época, então.
1: É, eu tava na época que era a sétima série, a oitava série na época. Eu não, não trabalhava, eu só estudava aí. E... Não, mas tu trabalha o cérebro, a mão ali escrever. É, exato. Então pra mim foi uma maravilha E essa experiência, ela é boa
3: Uma vez eu fui subir um muro assim Escalar o muro? Não No caso, fazer um muro, né? Com tijolo, fazer um muro mesmo Com cimento e tal E daí eu fui fazer o cimento Você sabe como é que faz no cimento?
2: Sim É uma de, de cimento pra duas de areia E água E cal, né, gente? Cal no cimento, não Claro que sim É, não lembro de ter colocado cal Meu cimento não vai cal
3: e aí eu fui começar a misturar o cimento com a areia E eu comecei a pisar meu cimento E eu não sabia que Ah, não <risos> E eu pisava ali e juntava todo o cimento com a areia <risos> E daí chegou meu tio que tava me ajudando Ele o que tá fazendo? Tira os pé daí não. Cimento corrói os teus pés Como você é burro O
0: Laurinho achou que fazer cimento é a mesma coisa que fazer vinho Suco de uva ah, <risos> Que maneira interessante de sovar a massa
3: Não, não era inchado e os pés que eu tava
0: usando. Ah! Que ouro. <risos> Não, mas vai lá, troca. Toma um calote teu então, pai continua.
1: Não, aí eu falo isso muito para as pessoas que passam, às vezes, as férias trabalhando em sua própria casa, fazendo reformas, construindo, às vezes, porque eu conheço muita gente, inclusive eu tenho colegas no meu trabalho, que já estão falando seus planos de reformar a casa, e comprando já todos os materiais e tudo. E trabalhar também é uma forma de descontrair, desopilar, né? Porque é um trabalho particular, é um trabalho que partiu da sua própria vontade, ninguém te mandou, ei, faça isso. Uhum. E geralmente é atrelado a um trabalho braçal, né? É, exato, né? E...
0: Barrer um pátio, capinar um pátio, esse tipo de coisa. Assim. Capina.
1: E a experiência de ganhar um
0: dinheirinho
3: ali... Estão falando de quanto?
1: Ah, na época, não lembro quanto é que era, sei lá, era 20 peças de cobre por dia. Ou seja, doce de prato. Ou isso, né? <risos> Só que eu pagava outro aí de copa pra aparecer que era mais. Pra que era mais. Eu recebia um monte de moedinha, aquela mão <risos> cheia de moedinha. E, cara, a experiência de levar a comida, pra mim era uma aventura, era uma coisa muito interessante, sabe? E foi num belo dia desses, que foi muito engraçado, porque o meu pai conversou com um cara que estava lá na obra, fazendo uma vistoria e tal. Ih, e... o arquiteto. Cara, eu não sei como é que surgiu essa conversa, mas ele disse o meu filho gosta de escrever, ele escreve histórias. <risos> E aí o cara... Ah, é? Tu tem irmão que gosta de escrever, Tra? Ah, que gosta de escrever, não. Eu tinha uma irmã e um irmão, mas não...
0: Então era de ti que ele tava falando mesmo. Ah,
1: não. É exatamente, era de mim. Ah, tá. Não, ele apontou pra mim e falou, esse meu filho aqui, ele gosta de escrever. Esse aqui. <risos> aqui,
0: como eu não lembro o nome dele, esse daqui, ó gosta... <risos> Esse
1: aqui é o que gosta. Eu vi pela cor da camiseta, que é o que gosta. Ele disse que queria ler uma coisa minha. E na época, eu já até falei isso num episódio que eu escrevi, a primeira historinha que eu escrevi, que foi publicada na biblioteca da minha era uma história de viagem no tempo, que um, oh, um grupo de cientistas oh. voltava para a época dos dinossauros. Só que aí, esse cara leu, e ele disse assim, tu já leu O Senhor dos Anéis? E aí eu disse, o que que é isso? E esse cara não era ninguém mais, ninguém
0: menos que o próprio Tolkien. O maluco é brabo. É. Uhum. é tava reformando a casa. <risos> ah.
1: Aí o cara deu uma tragada num cachimbo, uhum. <risos> e me disse, tu tem que ler, porque fala isso, isso, isso e tal. Começou a me falar a moral do Senhor dos Anéis, e eu, cara, que isso? E ele disse, aqui na biblioteca dessa cidade, na biblioteca pública, tem um exemplar. Tu pode ir lá e pegar e levar pra tu ler. E eu peguei e levei. A Sociedade do Anel. Esse cara, que eu não me lembro o nome, foi o cara que fez eu entrar em contato com o livro de do Senhor dos Anéis. Ele foi o teu mentor na fantasia. O quê? E a primeira vez que eu li, eu não gostei. <risos> mentor na fantasia. <risos> e olha bem, o trabalho me permitiu me conectar com pessoas que se relacionaram com hobbies que eu já tive, cara. Olha que louco
0: uhum. isso. Os coaches hoje... Hoje em dia chamam de networking, né? Que nada mais é do Network. que conhecer pessoas, né? É.
2: Trabalhe. Não vai dar
0: não. Nas férias. trabalho nas férias. Eu já tomei um, uma ruim dessa também. E sempre é da família, né? Nunca é do externo. É sempre o familiar que quer te estorquir, né? É a minha... <risos> que... Que a minha mãe chegava e pedia ajuda que o pessoal lá em casa fazia produtos de limpeza caseiros, né? Pra vender e tal. botar naquele litro de refrigerante. E fazia alvejante, desinfetante, amaciante pra vender e tal. E aí a minha mãe falava Ah, meu filho, você tem que ajudar aqui a fazer as vendas, né? Pra gente ter dinheiro e tal. Mas eu vou te pagar, viu? Eu vou te pagar 5 centavos por cada produto que, que for vendido, né? Só que daí eu ia pra rua com uma mochila e a minha bicicleta, né? Cabiam dentro da minha mochila três garrafas de refrigerante de dois litros, né? De produto. E eu ganhava assim... <risos> Eu ganhava 5 centavos.
2: <risos> não, mas 5 centavos naquela época é como se fossem 8 centavos hoje em dia. Wow.
0: Não, não, não,
2: não era, não. Era 2010, Bruno. 2010 que eu ia pouquinho antes,
0: Não, era um pouquinho antes, um pouquinho antes ah, tá. mas ainda assim não era lá do dia. Por que que eu queria? Eu queria juntar dinheiro pra chegar no final de semana e conseguir alugar uma fita de videogame pra poder jogar no meu Super Nintendo, né? Essa era a ideia. 2 reais a fita, né? <risos> cinco centavos 5 Não, era 1 um real a fita. Oh, é. oh. Só que assim, não era a fácil de vender esse produto. Eu era uma pessoa tímida, né? E eu tive que me desinibir da vender. Quer
1: comprar meu produto?
0: <risos> e bater no palma de casa em casa pra vender os produtos. Minha
2: mãe está me explorando, me ajude.
0: Que coisa absurda. Que horror. <risos> Num dia bom que eu vendia bem, eu vendia uns quatro produtos, né? Que já dava 20 centavos. Ó, oh, quase. <risos> o dia inteiro.
2: Trabalha dois meses, tu compra uma bala.
0: E foi nesse momento da minha vida que eu descobri o que era pagamento simbólico. Uhum. Mas também já caiu muito nisso, já, eu já tive que ajudar meu pai também a fazer entrega de caminhão, tró. levava uns pescotapos ferrados quando não achava as coisas. Ah, <risos> tá, mas aí, isso
2: aí não. Já tá ganhando mais do que a gente aqui no podcast. É verdade. <risos> Quem é o otário agora? Que a <risos> deu a volta por cima aí, ó.
0: Parece que o jogo virou, não é mesmo? Tem pagamento simbólico
2: aqui. é. <risos>
0: Esse episódio vai virar naquele
1: tempo que era bom, né? <risos> Agora que eu percebi isso, eu fiquei triste. Eu também. Mas é isso aí, a gente tem que relembrar das coisas pra se entender e
2: evoluir, aprender com o passado. É isso aí. Quanto esse passado. quanto esse passado. Quanto esse passado. Quanto esse passado. <risos> Concordo plenamente, troa A pessoa tem que se conhecer ali, tem que saber o lugar dela na Terra. E eu usei uma das minhas férias, há um tempo atrás, pra me descobrir e fazer a minha primeira viagem Troá Troar sozinho. <risos>
3: viagem Troá. Troar? Será sozinho.
2: <risos> Qual que é uma viagem Troá? Não, já vinculando as duas coisas que o troa falou, né? Da viagem sozinha e ah. de fazer o, o autoconhecimento ali, né? O, o exame de toque.
3: Que delícia, cara! Que
2: é o que <risos> Eu decidi, pensei assim, vou ter que tirar férias obrigatoriamente, não sei o que fazer. Já tinha ficado em casa, já tinha ficado na cidade, aproveitando a cidade eu falei, agora eu quero fazer totalmente o contrário, eu quero <risos> ir para algum lugar longe, distante. O uhum. só eu mesmo pra me conhecer pra saber, nunca tinha pego aquele transporte, né, mágico que tem asas e voa por aí, vai de um lugar para outro, atravessa várias ilhas né, vai em vários povoados, e eu falei eu quero sentir isso, eu quero experimentar esta coisa, e aí eu decidi ir para bem longe Pra onde que tu
1: foi? <risos> pra onde tu foi? É, o cara faz um mistério, tipo, ah,
2: bem longe.
1: Bem longe, o cara andou 15
2: km. Eu sei que eu fui pra esse local longínquo, onde ocorrem muitas festas, tem muita tradição, sabe? Tem muitas culturas, assim, e o pessoal lá é muito festeiro e tal, e eu resolvi ir pra esse lugar onde tem muitas praias paradisíacas, muitas comidas boas, uhum. e aí quando eu cheguei no local, né, desci do meu voante lá.
1: Pangaré. Meu uhum. Meu
2: voante. <risos> eu fiquei com saudade de casa e fui numa churrascaria
1: não, mas aí não Pode até não ter droga, mas
2: aí não... É, não é possível, cara. É verdade mesmo, cara. Muitas comidas boas. Não, é que as comidas lá são muito diferentes das comidas que eu estou acostumado, Tua. Muitos frutos do mar, assim. Mas, é,
0: peraí, você foi pra um lugar culturalmente diferente pra querer a mesma coisa aqui, não faz sentido também, é, né? É, exatamente. Você tem é que exatamente. se entregar pra nova cultura,
2: né? Mas isso na é gastronomia. Eu até me permiti depois, assim, experimentar algumas coisas, mas eu fiquei ia ficar uma semana e eu fiquei meio desconfiado, assim, sabe, de chegar. É a Primeira coisa, tô acostumado comer barro aqui, daí sim. comer tijolo é diferente. <risos>
1: Entendi. É, é o comodismo do ser humano, né? O conforto.
2: É, eu sou muito assim, sou muito confortável. É.
1: é tipo entrar na locadora vermelha e tu ficar procurando filmes e acabar olhando uma coisinha que te olhou. Uhum. Comodidade, que chama.
2: É psicológico.
3: E não tem problema nenhum.
2: <risos> eu sei que eu me permitia, assim, comer bastante, aproveitar aquela praia paradisíaca, fazer de tudo ali, conseguia até aluguei um meio de transporte, né? Pra poder me locomover, sim ver as paisagens, belos, bonitos, atravessar toda aquela cidade, aquele reinado. E eu sei que foi uma, uma questão, assim, que eu não gostei muito, Troa, Mas... de ficar sozinho. Ah! ah. É, eu também não. Isso me pegou. Tá falando uma experiência que tu não gostou, então. <risos> Aí é que tá atroado. Eu gostei da experiência, foi muito boa. Só que eu não gostei da parte de ficar sozinho. Que é justamente, ah, né? Sim. Foi uma viagem de autoconhecimento. Exato. Uh -huh, e eu conheci que ficar sozinho é realmente complicado. Principalmente quando não conhece ninguém, não tem nenhuma referência, não tem nada. Assim.
0: Isso é ruim, porque quando você vai pra um lugar totalmente desconhecido e você tem alguém, pelo menos você tem uma pessoa que tá passando é. pela mesma situação que você e te traz uma segurança, entendeu? Você não vai... Se você se perder, você não tá sozinho. Tem mais alguém ali pra amparar, né? Imagina-se ir totalmente sozinho pra uma floresta que você nunca foi na vida. Sim. É complicado. Eu não iria também.
1: Ah, eu iria. Ah, mas a pessoa que tem uma alma de explorador, ela faz tudo. Principalmente se tiver tipo, areia.
2: Outra vez! Troa, eu fiz de tudo, Troa. Eu andava. E é aqueles locais onde você tá vendo o mar. E aí, daqui a pouco, tem um... Como se fossem vários mares, sabe? Um dentro do outro. Sim!
1: Isso eu não sei. São as enseadas.
2: É, você atravessa um mar, daí daqui Daqui a pouco você sobe uma montanha no meio do mar E aí tem mais vários mares E tu olha de cima ali e são múltiplos mares Isso era muito legal
0: Sete mares, Tim. Eu
2: acho que se tem uma pessoa exploradora Que é o Aurin, cara O
1: Aurinho eu tenho imaginado que ele explora muitos lugares Será?
0: <risos> Com base da minha imaginação
1: O Aurinho é um explorador <risos> É um viajante no tempo solitário
3: Eu exploro o mesmo lugar, só que em tempo diferente Ah, ah é, isso. é o mesmo lugar, que chato na vida é <risos> Que isso, cara
0: e por falar em explorar o mesmo lugar, o Tro tava falando ali de atividades familiares, né, que ele fez. <risos> Exploratórios. Tem uma atividade familiar que eu gostava de fazer quando eu era criança, ao menos, que era visitar os primos. <risos> Na verdade, visitar um primo, primo especificamente, né, que ele tinha a mesma idade que eu. Então a gente meio que combinava nas brincadeiras, assim, era um amiguinho que eu tinha, né. Que idade ele tem hoje? Porra! <risos> A mesma que a uhum. e por coincidência tem a mesma que ele também. <risos> ah tá. Só que esse meu primo ele era muito louco. Ele era muito louco e eu ficava de
2: coadjuvante das aventuras dele, sabe? É o que tentou se matar uma vez caindo da bicicleta, e machucando o basta.
0: <risos> Ai! Algumas vezes, algumas vezes a gente achava que ele era meio kamikaze Eu lembro de uma vez que.
3: Senta que lá vem a história.
0: Eu ia pra cidade dele, né? Porque ele morava numa outra cidade Chegava nas férias eu queria ir lá E ficar umas duas semanas lá e tal E a gente
1: ficava <risos> Mãe, deixa eu ir no primo louco <risos>
0: Era mais ou menos isso. E aí eu lembro que a cidade onde ele morava, a cidade tinha uma ladeira muito grande. Ela era praticamente uma ladeira, sabe? E a gente tava lá no alto da ladeira em um certo momento. Estava eu e meu primo passando por um campinho de futebol e tinha uma galera jogando ali. E eu acho que passou na minha cabeça, do meu primo, que ele falou assim, ah, a vida não tá com adrenalina o suficiente, né? E aí ele, <risos> ele levou o pessoal <risos> e começou a gritar, ô oh, bando de filha da
1: mamãe! Querida. Se eu
0: for aí, eu vou quebrar você assim, na porrada. Eu
1: vou te deitar na porrada se eu voltar aí. Dos lados.
0: Ela acabou de tinha 22 pessoas correndo atrás do meu primo e como eu tava do lado dele, eu tive que correr <risos> de <risos> Caraca. Cara, eu nunca corri tão rápido na minha vida, porque a ladeira era tão grande que eu não conseguia frear. Eu já estava com falta de ar, eu não, não conseguia mais respirar, mas eu não conseguia frear, porque a, a física, ela me empurrava pra frente. Eu tinha que continuar correndo até chegar um momento em que o solo fosse um pouquinho mais plano pra eu conseguir frear, é horrível, senão eu só cara. conseguia acelerar. Era muito ruim, cara. É Sem mentira nenhuma, eu atravessei a cidade em 10 minutos correndo. Não foi nem... 5 <risos> minutos correndo eu
3: atravessei a cidade.
0: Ué! É, era uma cidade pequena, né? Era
3: só uma cidade. <risos>
0: Era só uma ladeirona da cidade. Aí o um amigo
1: dele jogou um queijo e surgiu um evento. Eu entendi a referência.
2: É, Não entendi. Corrida do queijo.
0: É que o puxa as referências só ele conhece e aí. Não, é, eu conheço também. É. E a gente teve que atalhar, porque era uma galera... Tipo, nós éramos crianças, a gente tinha uns 12 anos. E quem tava jogando futebol era uns adolescentes de 16 a 18, sabe? Uma galera muito grande. E no meio da cidade tinha um bosque. Um bosque com umas pedras enormes, assim. E a gente teve que ir pelo meio do bosque pra atalhar, porque não dava pra dar volta. E a gente atalhou pelo meio do, do bosque. Cara, e eu com medo. Porque se eu resvalasse em qualquer coisa, eu ia morrer, entendeu? Eu ia falecer. Porque eu ia cair, mas machucar e o meu corpo ia ir rolando até a outra ponta da cidade. É, cara, a inércia. Exato, a inércia. Uhum. Esse meu primo, ele era muito louco. O meu primo, quando ele era pequeno, ele teve um problema muito grave de saúde. E o médico falou pra minha tia que o, o meu primo, ele tinha uma condição que até ele ficar um adolescente, um adulto, ele tinha que tomar muito cuidado pra não machucar a barriguinha. Podia dar um problema sério. Ele tinha risco de, de morrer assim, se machucasse. E isso na mente dele, eu acho que ele traduziu errado, entendeu? Assim, cara, seja o mais maluco possível. Faça as coisas mais radicais que tu encontrar no, no mundo pra fazer, sabe? Então ele era o primo louco, 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 loucão, assim. O mochila de criança. Ele, o sete pele. O sinteco gelado. É desafiar a vida. É. é. A vida é isso. Mas depois, quando eu era adolescente, não foi tão legal porque eu fui lá adolescente. E aí o meu primo, ele já tava naquela época de namoradinhas e tal. Eu fui pra cidade. Eu era meio que o, o primo de longe, né? Que veio de longe, né? Uhum. Eu vim de outra cidade. E aí a namoradinha que ele tava, ela se encantou. Ela olhou pra mim e achou que eu era um rapaz muito interessante. E aí meu primo ficou com ciúmes brigou comigo. Eu não tinha feito nada, sabe? Eu só, só tomei uma ruim, sabe?
2: Mas tu queria? Não, não, ah. claro que não. Ah.
0: não. claro que não. Só que eu tomei uma ruim porque ele ficou com ciúmes, né? Então, fica aí a dica. Não tenha ciúmes dos seus primos.
3: Trabalhe.
0: Trabalhe e não tenha primos
3: loucos. Matiamate, eu gosto também muito dessa, dessa... Não sei se tu gosta, na verdade, mas <risos> essas aventuras aí de correr ladeira abaixo e... Mas gosto de ver os outros fazendo, cara. Ah. <risos> tá.
1: Existe uma grande diferença. Gosto <risos>
3: de ver o pessoal se ferrando. Eu acho que eu sou muito diferente de vocês, eu acho, porque eu gosto cara casa vendo meus filmes, maratonando filmes série que é o que eu... Ah.
1: Poxa, Aurim, pra mim tu é um aventureiro, cara.
3: Errou. Não.
1: Eu sou. Eu olho pra ti, eu vejo mochila, <risos>
3: estrada todo lado decepcionado. e... perrengue. Eu gosto, mas foi o que eu fiz até agora, foi só ficar em casa... <risos> Eu ficaria até <risos> levemente ofendido Por quê? Ele olha pra ti e vê
0: perrengue
3: dificuldades É, não tem problema nenhum Então tá bom, então Porque perrengue é história É isso aí É Perrengue é lembrança Perrengue é... Agro <risos> é uma palavra em espanhol. Perengue. Mas eu gosto de ficar em minha casa maratonando série, filme. Eu lembro que quando eu era criança, eu adorava, tipo, sentar. E eu gostava muito de os filmes da Pixar,
2: assim, sabe? Hum... Ah, o Tarzan. A quantidade de vezes que eu vi Ratatouille e Up, nossa. Nunca assisti. <risos> Aurinho, isso aí pra mim não é de infância, não. Isso aí pra mim é de agora. Então é muito infantil, né? É, eu é
1: eu que o Aurinho tem eu. 12 anos. O Aurinho é jovem. Eu sou jovem, é. E Aurinho, tu já maratonou Harry Potter? Claro. Eu tinha um primo meu que gostava de maratonar Harry Potter.
0: Já assistiu o Mestre dos Brinquedos, Aurinho? Não. O que tem a ver com maratona disso?
1: Não, era só pra ressaltar
0: a idade dele que ele nem comentou. <risos> ah, tá Eu nem sei o que ele tá falando. <risos> Experiência. Você já ouviu
2: falar no filme chamado
0: Experiência?
2: História sem fim? Não, nenhum dos dois que vocês falaram. História sem fim, é muito bom. Never End Story. Passava
1: na tela quente, filme de terror, eu tinha medo. Ô, oh, Aurinho, mas eu acho que isso é bom também, tá? Porque isso também tem a ver com se bastar... Exato. Mesmo estando no seu próprio lar. Exatamente. Que der
0: pra ficar sozinho, o tá dentro.
3: E se chover, melhor ainda, né? Exatamente. Ah, nossa. Ah, muito bom. Pena que é no calor. Isso pra mim já não... <risos> Geralmente as férias no calor. E se a Bruna tivesse com você? Vai morrer. É. Olha a cara do Aurinho, para de falar nisso. <risos> Ele fica triste lá e encheu os olhos dele de lágrimas. Tô brincando. Deixa eu só voltar. <risos> eu lembro também de assistir Heroes. A Esse daí é por
1: de vocês. A série. Tem o japonês que viaja no tempo. Ah, pra mim é o favorito. Ele é bom, hein? Mas eu gosto do cara que espirra e explode. Ai, <risos> gente,
2: que?
3: Meu Deus, eu não
1: faço
0: não, ideia do
3: não que eu tenho. Que não, tem o cara, o pintor lá. O que, que o pintor é? O pintor, ele vê o futuro. Ai, ele pinta o futuro. Errado. Mas ele pintou uma explosão. É isso que. Ah, então é isso. Ah, Eles é são isso. heróis. Ele tem poderes, e são caçados por terem poderes.
1: Cara, essa série tinha tudo pra ser boa, né?
3: É. Mas eu não
1: sei, não rendeu,
3: né? Mas eu, quando era criança, não tinha espírito. É espírito. É espírito crítico que fala? Senso. Senso. Senso crítico. Eu gostei de todas as temporadas.
0: Acho
2: que eu assisti só primeiro. <risos> eu não vi.
0: Não me diga. Mas em resumo, todas as coisas que tu gosta de fazer nas séries é ficar. Em casa fazendo vários nada ou assistindo série.
3: É, pelo menos no começo, assim, pra dar uma lavada na alma. E depois. Ah, e depois é. O que você falou? Praia, correr por aí. Na balada não. Balada não. <risos>
0: balada, Maurício e camisa, né? Com um apito na boca, um monte
3: de. Uma raiva usar
0: droga.
1: É droga em todo lugar, Simone. <risos>
0: Olha esse camisa da balada com a apito na boca e aquele monte de pulseirinha colorida. O aqui, os Por que isso? Não?
1: De <risos> dia eu vejo uma série, de noite eu vou pra safadeza.
0: Eu acho justo, é uma dose de cada um. Eu não requerimento. Eu recrimi. <risos> E para encerrar esse nosso episódio, eu não sei se as dicas que as dicas/histórias que a gente contou e deu aqui foram muito boas, né? Não.
3: Eu gostei. Eu gostei também.
0: Eu acho que se a pessoa não conseguir aproveitar, né, as dicas do que fazer, eu acho que é importante pelo menos a gente dar uma dica do que não fazer, porque pelo visto a gente tem bastante conhecimento de coisas que não é legal fazer nas férias. Uhum. E eu vou começar aqui, cara. Na verdade, o Troar, ele já deu um spoiler, só que a minha é contraindicação no que na dele é indicação, né? Que ah. é trabalhar nas férias. Eu indico vocês não <risos> trabalhar.
3: Só uma curiosidade, que eu nem percebi. Eu passei o episódio todo segurando a minha carteira de trabalho sem
2: perceber. <risos> <risos> tava olhando quando é que foram as férias.
0: Trófio <risos> fez um mind trick no Laurinha Ali, uhum. o Laurinho já tava trabalhando nas férias e não sabia. Mind Blow. Porque eu lembro que eu inventei né, umas férias. Falei assim, ah, eu preciso de dinheiro, né? E que me pague um pouquinho mais do que cinco centavos. E aí eu me ofereci na vizinhança para capinar pátios. Ah, não. Uhum. E aí eu fui capinar os pates. A vizinha da casa ao lado, assim, falou, não, pode capinar aqui e tal. E eu acordei às seis da manhã pra começar a capinar às sete da manhã. E eu capinei tudo, só que eu passei o dia inteiro no sol. Um sol Nossa. quente, o um sol de verão, o um verão... Mas assim, das seis às sete, das sete
1: às oito, de boaça, tá? O sol não tem problema nenhum. Mas eu capinei das sete às quatro da tarde. Porra! Não, mas aí tu ah, é... Que, que tu capinou? Capinou com uma mulher né? Campo de futebol.
0: Não, era, era um lugar bem grande pra capinar. Não. E aí... É preciso chegou às quatro da tarde Recebi o pagamento Cheguei em casa assim Com os pés pretos Porque eu tava de chinelo, né? Fiquei todo embarrado Porque levanta muita terra e tal O cara capinou no barro Não, é porque quando você capina Dependendo se a terra Tiver um pouquinho molhada embaixo Vai criar-se um barro ali, né? Porque a terra fica revirada Tá muito estranha essa história Não, é verdade E aí eu cheguei em casa Tomei um banho e tal E aí depois que eu tomei um banho Eu comecei a sentir uma leve ardência Nas minhas costas, né? Tá pegando fogo, bicho! Ah, é. <risos> torraço. <risos> eu me queimei de uma maneira que eu acho que eu deveria ter ido no hospital, porque Nossa. chegou um ponto que eu pareci o Furby, uns dias depois, não sei se vocês lembram do Furby, que se você botasse água nas costas dele, ele criava um, uns ovinhos e saíam os irmãozinhos dele. Ai,
3: que mano. É, não sei do que tá falando. Tomou
1: uma queimadura de segundo grau.
0: Cara, nas minhas costas, criou bolha do nível de uma bolha ela ficar tão grande que daqui a pouco ela se juntava com outra bolha gigante que tava do lado e virava um bolhão. Pareciam dezenas de ovos fritos. <risos>
3: Que nojo!
0: Cara, como a tua mãe deixou tu fazer isso? Minha mãe, eu acho que não sabia também que soltava tão forte... Cara, eu troquei totalmente de pele. Das minhas costas, eu tenho certeza que toda a pele, assim... Parecia que eu tava com... Como é que é o nome daquela camiseta? Eu acho que é a segunda pele que o pessoal chama, né? Que é a roupa que a vampira usa do X-Men Evolution. Que chegava um ponto que eu começava a puxar a pele das minhas costas e saíam dois palmos de pele, assim, de uma vez só, sabe? Nossa! Tão queimado...
1: Eu acho que foi a nível, sei lá, segundo, segundo grau as queimaduras, sabe? Mas, ô Tia Mate, eu acho que tá um problema essa tua recomendação aí. Porque o problema não é trabalhar. O problema é você trabalhar sendo um burro.
2: É bom ter amigos que te Põe nas horas de crise. Trabalhar é errado. <risos> Um jumento, um não,
3: cavalo? É exatamente, mano. cara. O jumento, um cavalo em... bode. <risos> é daí que o troll
0: tirou os animais que frente da minha casa. O assim. jumento que tava lá era o tu. Era só um espelho, só. <risos> E foi horrível, porque eu não conseguia dormir. Eu tinha que dormir de ladinho, assim, sabe? Porque. Nossa, é horrível. Tudo doía, tudo queimar meus ombros doíam. Foi horrível, assim, a sensação. Então, eu recomendo. Depois disso, eu nunca mais gostei de trabalhar. É perrengue isso aí. É perrengue. É <risos> Mas faz parte, né? E aí fica a minha recomendação. Se for. Nunca trabalhe Não, durante as férias, não trabalho. Pelo então, menos durante as férias. E se se for trabalhar na rua, use
2: protetor solar. Se <risos> for trabalhar, não trabalhe.
3: Já dizia o Bial, use protetor solar. Se eu tivesse seguido, eu tá bem <risos> Eu vou contar aqui também, já que vocês me cobraram sobre eu não ir na praia nas férias. Ah! A minha experiência meio, meio ruim, assim, foi quando eu fui para a praia. Eu era mais criança, mais infantil. Eu fui me aventurar em experimentar uma comida nova, que eu nunca tinha comido. Que é... Peixe.
1: Que merda, hein? Todo dia tem uma merda. Por
3: como assim? Nunca comeu peixe. Não, 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 não. não, não, não. não mas qualquer tipo de peixe ou um tipo específico? Cru? Então. Ah, sushi. Meu avô, ele era pescador. E ele pescou o peixe. Tá. Ah, comeu
1: na hora cru? Não. Magre, cru.
3: Não, não é possível. Isso aí não é possível. Isso aí é mentira. <risos> o quê? Vai lá, vai lá, conta aí. Não, ele pescou o peixe. Eu até ajudava ele às vezes. Daí a gente voltou pra casa. E ele fez o peixe. Ali fritou, assou, peixe e tal. E aí eu fui comer. Eu nunca tinha comido. E, pô, eu era criança. E foi aí que eu descobri que eu era alérgico, eu sou alérgico a peixe faleceu a pior A maneira.
1: Qualquer tipo de peixe? Ah, tu descobrindo da melhor forma possível,
3: hein? É, eu não sei se eu falei isso em outro episódio já, mas. Falou, falou. Falei, né? Não é qualquer tipo de peixe. Foi... Geralmente eram os peixes pescados assim, que. <risos> os peixes do teu avô. <risos> com vara, com rede, não. A primeira vez que eu comi peixe foi meio traumatizante, assim, porque vem toda aquele, aquela coisa que sai pra fora ali, né? Fica ah, mal. Você viu todo o processo. É, só ah, que. Ah. Não, é ruim. Como criança, eu achei, por um momento, que eu era, tipo, um alien. O quê? Como assim? Porque eu comecei a, de... a vomitar. Ah, ah, não. Uma gosma verde. Ai, ah, que nojo. Ah, que nojo. Eu nunca tinha visto isso na minha vida e eu nunca é aconteceu comigo. Aham, de... uhum,
1: exato. É a Billy. É o bile? É quando tu não o fígado funcionando mal e ou tu não tem muita coisa no estômago, tu vai vomitar a bile, que é um é, suco é pancreático. É coisinha. Não, é, é tipo isso.
3: E eu fiquei apavorado porque era verde saindo dentro de mim aquilo. Foi horrível assim, foi traumatizante. É muito triste.
1: Que loucura.
3: Que experiência ruim com peixe, Eurinho. Não coma peixe. Pois é, então. E qual é a
1: tua recomendação?
3: Não comer peixe. Não coma peixe? É. Nunca. Não, não coma coisa que sem estar bem limpo, ou alguma coisa assim, sabe? Mas calma aí.
0: Não, não pode ter sido reação do peixe, não. Foi só porque era peixe ou porque não estava higienizado corretamente. Não sei. Não, se não sabe. sei,
3: porque depois eu passei mal de novo com outros peixes. Ah, De restaurante, teve vezes já, então não sei. Hum. Pode ser peixe.
0: É, provavelmente é peixe, porque é meio improvável que todos os lugares que você comeu estavam insalubre, né?
3: Uhum. É uma dica muito boa, porque é meio. Na... tá na cara, né? É,
0: e é. peixe é rico em fósforo, né? Não sei. Apesar deles de não conseguirem acender embaixo d'água. água né? <risos>
2: Fósforo embustado. Ômega 3.
0: Ômega 3 também.
2: É, em... o peixe, assim, realmente eu gosto. Eu tenho um pouco de dificuldade ali com o atum. A gente não se dá bem, né? Ah,
1: não gosto. Eu e
2: o atum somos peixes eu não me dou muito bem com ele. Uhum. Mas uma coisa que eu lembro, assim, né? Peixe, água, mar, praia. Uma vez eu estava na praia, eu e um amigo meu, de férias, né? Aproveitando as férias. Só que, claro, bronzinho, né? Muito aventureiro, muito desafiador. Desafiei meu colega, meu amigo, a irmos o mais longe que conseguimos seguíssemos e voltar. Vai
0: dar medo,
1: vai dar
2: é isso, eu não entendi. A pé. Quem vai mais longe. Só que o detalhe é, duas crianças com meus pais ali cuidando da gente. Não calcular a volta. Já era, sei lá que horas ali, quatro da tarde, vamos caminhar. <risos>
1: Nossa.
2: Falei pros meus pais, né, ah, vamos dar uma volta ali, caminhar um pouquinho e já voltamos. Tá, a gente foi, a gente foi, a gente caminhou e caminhou. E daí eu e ele assim, ah, tá cansado? Não, não tô cansado. Eu, não, eu também não, vamos. E caminha, e vai, e vai. E vai. Só ida, né? Só ida. E vai, e vai, e vai, e vai, e vai. Eu sei que daqui a pouco começou a chover e escurecer. <risos>
0: Virou o pesadelo da criança, né? Automaticamente.
2: Digamos que umas três horas de caminhada ali. Nossa! Escureceu! <risos> escureceu na praia. Ninguém na praia. E a gente vai e vai, continua indo e tal. Pega por cá. que a gente tem que voltar, hein? Ah, não sei o tá cansado. Não, mas não é, é, nem isso. É. Porque tá. Além de estar tá cansado, né? É porque tá muito. Tá escuro, tá escurecendo, assim, vamos ter que voltar. Tá, tudo bem. E a gente voltou e não chegava e não chegava e não chegava e não chegava. Cara,
0: depois de adulto já é amedrontador quando você tá na rua e escurece. Imagina
2: a criança. Foi uma coisa assim. Cindy, a gente começou a ir rindo, <risos> tudo certo Pesadinho. E cara, apareceu muito rápido. Só que pra voltar, demorava e não chegava nunca, não chegava nunca, não chegava. Sei lá, a gente tava <risos> na, na casinha do vidas ali na 150, digamos assim. E a gente ia e parecia que nunca chegava na 150, sabe? Eu sei que, sei lá, a gente chegou umas 8 horas da noite. Caraca! Ninguém na praia já tava frio já.
0: E a família de vocês
2: tava chamando a polícia já. A gente chegou, <risos> a gente chegou ali na 150, ninguém. Eu falei sim, vamos pra casa ali, né? Deve ter dado problema. A gente foi correndo, Eu me lembro que a gente corria meio desesperado já eu cheguei lá, e meu amigo, minha mãe, chorando. <risos> meu pai, brabo, brabo, Polícia, brabo. Polícia, já acredita que vocês estavam, não sei o que, ficam preocupados falando com todo mundo e tal, e tal. E Desculpa, a gente foi, não sei o que é, é, muito complicado. A dica do Brom é não se afaste dos seus pais. Muito bom. É, oh. Essa dica é importante, cara. Realmente é uma boa dica, né? Principalmente quando
1: você é criança. Yeah. <risos> é.
0: Não se desafie. <risos> se você for se desafiar, perca. Trabalho. <risos>
1: Trabalho. A minha dica, ela tem a ver com experiência própria, cara. Hum. É claro. Cara, claro. É cara. ele <risos> troca as compras, meus férias. Não, eu vou só dar a dica e o resto eu vou deixar vocês completar com a imaginação de vocês, tá? <risos> Meu hum. Deus, que medo. Só pra anotar. Nunca viajem com amigos. Obrigado, amigo. Você é um amigo. Caraca, o TROA é pessoas, né, cara? Toda dica de tudo que era pra fazer, pra fazer sozinho, e agora a dica que não fazer, não viajar com os amigos. Completando, <risos> nunca viagem com amigos para lugares que só tem um banheiro.
2: Ah! Ah!
3: <risos> ah, não, TROA. Por quê, TROA? Melhor não, hein, Rogerinho?
0: Vai, vai. Tava, tava... O episódio ficou sem... Ficou o episódio inteiro sem. Vai lá, faz o teu
1: nome. Não, vou deixar vocês completar, porque eu não quero que vocês fiquem falando que eu falo de escatologia. Então, complete
3: aí a experiência. Agora é tarde, meu amor. Pô, TROA, acho que essa semana, mais ou menos, a gente vai fazer uma viagem. Eu acho que é por isso, hein? E a gente vai pra um lugar que tem um banheiro só. Tem um
1: amigo meu que ele simplesmente ele explode. <risos>
2: explode.
1: Ele tira o também e eu troco quando chega no lugar. É, rapaz, tira um monte de coisa.
0: Não, só que o que é pior, só que o pior é que eu vou ver esse lugar também. Tá <risos>
1: Ah, as férias. Enquanto eu estou aqui tomando a minha água de coco, a sombra dessa palmeira com esse visual revigorante em minha frente e essa areia fofinha sob meus pés, eu fiquei me recordando dessa conversa que tivemos. Cada um tem a sua visão diferente do que fazer nesse momento do ano que oferecemos a nós mesmos. Mas uma coisa concordamos lá na guilda deveríamos fazer em grupo. Naquele dia, havíamos decidido que iríamos para a praia. Sim, roupa molhada, areia colando no corpo, pessoas alegres, tudo o que a gente queria. Preparamos então todas as nossas coisas e colocamos tudo na Kombi,
0: Ai, será que vai caber tudo?
1: Um tipo de carroça que o Bron havia alugado. Uma semana de puro descanso no extremo leste. Ó, oh, até que coube. Aurim não abriu mão de levar consigo alguns livros que disse que colocaria em dia nessas férias. Bron levava o mínimo de coisas e o mínimo de roupa também. Apenas suas duas tangas e a sua espada, é claro. Um bárbaro sempre está pronto para batalhas
0: hum, Tô com a impressão que tô esquecendo alguma
1: coisa Tiamate preparava uma loção caseira Que o protegeria dos raios do sol Ele sempre reclamava disso no verão E eu munido de minha bela sunga de banho E minha viola E nada mais A viagem foi longa, mas a conversa rolou solta no caminho e quando nos demos por conta, percorríamos uma estrada elevada de onde já era possível avistar a costa e a vastidão do oceano. As praias lotadas. Parecia que muita gente do reino resolveu desfrutar de suas férias no mar também. Mas o nosso grupo estava chegando. E animado, peguei minha viola e ali mesmo, de dentro da carroça, comecei a cantar uma canção.